0: Hello. Hello, Илья.
1: Да, приветствую.
0: И о чем
1: мы сегодня разговариваем?
0: Какая мы сегодня с тобой. Тема? Мы с тобой продолжаем упорно ностальгировать в нашем восхитительном падике. И упорно ностальгировать мы с тобой продолжаем по 1993 году и всему тому, что в этом году, значит-таки, вышло на свет Божий.
1: Скажем так, у меня в 1993 году еще не было, но в Ты году еще я не уже вышел был.
0: на свет большие. Да. но уже была я. вот я как раз выпустилась. Да. Итак. Итак, что же у нас такого интересного вышло? Ну что, кого будем радовать первыми? Книголюбов? этих, как его, или любителей э, позадрить в игрушечку компьютера. Да, и
1: сначала по литературе все-таки пройдём знаешь, широким шагом, а дальше пойдём, там музыка, книги, так, музы, кино. книги у нас будут, потом музыка, игры, кино.
0: Угу. Как-то угу. так. Восхитительно. Тогда я предоставляю слово тебе. Ну Потому да, что да, у по меня литературе
1: у нас. У тебя кстати что было по литературе в школе?
0: Вообще, ну как по пятерку у в литературе в а, школе. Ну, а как бы, оба это закончили же... филфак. Нет, ты закончил филфак, я это нет. Ты что? Ну, да. Я соцфак закончила.
1: Нет, я сначала соцфак, потом филфак.
0: Ну да, да, ты молодец, а я вот не, не затянула.
1: Все нормально. Знаешь, как вот. это, если помнишь, в первом выпуске «Плюс 100 500» там был эпизод с королем Скайпа, да, там «Король Скайпа», «Император Аськи». Короче, вот в чём история была? Король Скайпа, королева Скайпа, «Император
0: Аськи».
1: Скайп — это лучший файлообменник, да?
0: Этот как его... Что там еще властительница великого интернет-пространственного моря, мать кого там?
1: Мать горячую щепкуорги, да?
0: Да, 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 да.
1: А, слушай, тогда должен быть какой-нибудь патриарх патриона. Кстати, да, патриарх патриона это звучит круто. Какой-нибудь там босс, да, босс Линды и олдфаг э, одноглазников
0: о да а, ночные кошмары фантастические видения вышли у Стивена Кинга в 1993 году Но это так чтобы начать и вернуться к чему-то вот У-у-у.
1: Степан слушай это вот ст... он как Ричард Бахман в этом году писал или все еще как Степан Королев Стивен Кинг? Да. Просто, знаешь, реально на рынках э, в России в нулевые годы можно было встретить книги Степана Королева, Это так переводили на Стивена Кинга.
0: Что, серьезно? Да. Фак. Это замечательно. Степан Королёв. Это норм! Да. Слушай, а как Мартину можно было бы перенести? Георгий Мартина. Ну да. Почти как. Георгий. Георгий Мартинов. Георгий Мартынов. Слушай, он сразу звучит, знаешь, как этот, как писатель порнороман. Георгий Мартинов. Про Про эротику
1: мы с тобой поговорим, когда дойдем до кинофильмов. Почему-то будет суровая, духовная
0: эротика. Окей, я жду. Вот Йо, давай, давай, я, давай, я в нетерпении.
1: Вы могли, не, вы, вы могли не услышать это шутки, на ваш мозг я ее услышал. Я передаю таким образом привет, подкастам занесли, и это открывает нашу внутреннюю рубрику. Передай как можно большему количеству подкастов внутри нашего подкаста. Привет. Hey.
0: Oh, okay. Okay. Так, ну давай, давай, начинай рассказывать про книги, а я тебя буду поддакивать. А,
1: окей. Okay. Ну, смотри, на самом деле в 1990 году вышло не так много запоминающихся и интересных книг. Из того небольшого списка я выделил, наверное, три, которые, ну, которые я бы с удовольствием прочитал и, может быть, даже займусь тем в ближайшее время. Во-первых, у нас закончился роман. Закончился цикл романов «Многоярусный, ри... Многоярусный мир, он же World of Triangle, который у нас перевели, как, кстати, мир треугольников, знаешь, это сразу название мир треугольников пробуждает во мне такой, знаешь, Помнишь Сирию Симпсонов, где он провалился в трехмерное пространство? За шкафом. Короче, в одном из э, хэллоуинских выпусков есть такой эпизод, где он проваливается в трехмерный мир. И там вот э, указатели, там. Указатель на Эвергрин Стрит такой объемный, Гомер сам объемный и... поэтому все там объемные, да, все объемные, вот, то есть мир треугольников это такой знаешь, кошмар, наверное ночной кошмар геометра.
0: Ну вот мне тоже, знаешь, вспомнил сразу таблошка геометрии, где три треугольника и в моем воображении они начали
1: крутиться. Пиратские переводы. Тарипрач, то диск были мир дисков. Вот, это mm-hmm. уже что-то для диджеев, да? Mm-hmm. Вот, мир дисков, мир треугольников. То есть, смотри, мир треугольников это что-то для любителей объемных вещей или для фанатов. Кстати, а в каком году вышел тот клип Мадонна, где она была с этим личком? Вот.
0: О, oh, <laughs> да, Конус Лищик. <laughs> <Да>. Сейчас. Конус Лищик. <laughs> Да не, мне кажется, раньше. Okay. 10 пискальдеров, которые вошли в историю. Это, конечно. А, ты думаешь, что это туда относится? Нет, не, сам, типа, не, она представила деле... мир дисков и мир, мир треугольников.
1: Я решила соединиться. поединиться. Вроде выпирать надо. Да, вот.
0: и она решила это сделать. Господи, какая длинная статья про бюстгальтера. Я не знала, что так можно, можно много про них написать. Вот Это, это как-то странно, вот. если честно. Короче, есть... В 1990 году. А, ну, в принципе, не так много Чутка времени пораньше. прошло. Да. Возможно, это они вдохновились. Нет, нет по
1: первый роман в мира вышел задолго до... Мадонна, и потом уже... Нет, в принципе, World of Triangle uh-huh. можно перевести как мир троиственности, по-моему. Ну вот, да. То есть World of Triangle — это не только мир треугольников, да, спасибо большое. Ну Винкому понятно, Ну да. и то, что три единый мира или что-то типа того вот. И автор этого цикла — Филипп Хосе Фармер. Или Фармер. Вот, и заканчивается этот цикл романом «Больше, чем огонь». В чем в принципе вот цикл, то есть герои попадают в некий, даже не один мир, а несколько миров, и все властители, властимущие в этих мирах, играют какие-то свои, им понятны только игры, вот как-то вот, и кто-то хочет вырваться из нее, кто-то хочет продолжить, кто-то хочет стать из игрока, из пешки игроком, и вот такая вот, история в синих книгах, причем, кстати, Филипп Хосе Фармер это тот человек, который открыл такое понятие как а, фантастическая эротика. И нет, mm-hmm. именно и не, и нет, именно не здесь я продолжаю тем, которым мы начали несколько минут назад. Нет, это у нас будет чуть позже.
0: Oh, а,
1: и, наверное, okay. еще запомнилась запомнится 1993 год последним романом, последним романом Роджера Железный ночь, с клевым октябре». Причем, по-моему, для Железной это что-то такое несвойственное, хотя, может быть, наоборот, это типичный Железновский роман. Короче, раз в определенный промежуток времени, в накануне Хэллоуина, в определенном месте, причем каждый раз это место случайно, случайно, а выбирается путем долгих математических расчетов, выбирается место, где пройдет великая игра, причем игра с большой буквы. Есть, есть две команды, закрывающие и открывающие. Открывающие – это те люди, которые открывают врата в иной мир в течение ночи. И, угу. е- и им нужно открыть врата до наступления рассвета. Естественно, им противостоит закрывающие в равном количестве. И самое интересное то, что у каждого игрока есть животный спутник. Но никто не может быть уверенным, что твой спутник не играет в команде соперников. То есть, это действительно так. Они сходятся в круге в эту ночь великую, бросают какие-то готовят заклинания, бросают ингредиенты в костер и готовятся открывать и закрывать врата. Ну, если кто-то готовится открывать, кто-то готовится закрывать врата. И тут очень много отсылок к другим произведениям, в том числе и К известным произведениям фантастики, к тому же Лавкрафту, к к Эдгару Пок, к к Артуру Конан Дойлю, то есть среди героев попадаются как персонажи других литературных произведений, тот же самый Шерлок, Великий Сыщик и его помощник, в котором мы угадываем Шерлока Холмса. Uh, киновоплощение uh, других персонажей, например, uh, Граф и Волк. Это Телбот и Дракула. Ну, человек волк из фильмов Парамаунт.
0: Uh-huh.
1: Да, Парамаунт, если не ошибаюсь. И собирая Дракула, которого безумно классно сыграл в фильмах 30-х годов. Это у нас Кто сыграл? Кто играл? По-моему, у нас его играл Белл Вот. Uh, там попадается Джек. Причем в его образе читается одновременно и Джек, который ⁇ символ Хэллоуина, Лампа Джек ⁇ и также э, Джек Потрошитель в нем читается. Mm-hmm. Вот. вот такой вот последний роман, можно сказать, что это типичный готический роман, ну, современный готический роман. Mm-hmm. Как, ты думаешь, вот с таким анонсом люди пойдут чит- скачивать и читать все
0: железные? Um, в принципе, люди, которые увлекаются готикой, наверное, да. Хотя, возможно, они уже и до этого его читали.
1: Ну, может быть, они вот. Вот сейчас открыли для себя с другой стороны и будут искать да. синдром поиска глубинного смысла да. даже там, где его нет.
0: О, да. Вообще этим страдаем. Да.
1: И еще немножечко забавных фактов. В 1090... 1993 году вышла манга гештальт. Началась публиковаться манга гештальт. А когда мы будем закрывать, я не скажу когда, вы скоро это поймете сами. Ждите в одном из выпусков, мы закроем этот гештальт.
0: Это очень забавно. Мне нравится, знаешь, наблюдать за тем, как японская культура в себя вбирает остальные.
1: Ну, почему-то реально, она вбирает в себя не сказать, что пережевывает, переваривает, переосмысляет и дает свое видение этого. Это довольно интересно.
0: Ну да. Ну, потому что японцы, ну, блин, с их э, вот таким вот, я не знаю, традиционным видением всего, с их огромным почтением к традициям, они, естественно, и в отличие от многих других культур, скажем так, не будем тыкать пальцем, они очень почтительно относятся к своим традициям и поэтому ничего так отвергать не будут и воспринимая чужое тоже, скажем так, очень аккуратно все это пересмысляет под себя. Ну да,
1: нет, у меня, просто, знаешь, такое ощущение, будто японцы стараются с- синтезировать в-, в-, в своей культуре, извини, какое-то я- им нравится какое-то явление, да, там из за рубежа, они стараются забрать его, посмотреть, подумать, подсоединить его со своей культурой. Если хорошо получается, то вот, вот оно, смотрите, наслаждайтесь, радуйтесь. Если не получается, то получается, например, какой-то, какой-то торшак. Но иногда этот торшик довольно интересный. О, да. Да, вспомним рекламу «Ниппонка заумы». Никаких...
0: Я почему-то вспомнила этот крышесносный фильм с девочкой, у которой из одного места был привет. Вот, я не знаю, видел ты его или нет.
1: Я видела в обзоре. Самое странное из азиатской культуры, что я видел, это, по-моему, кстати, корейский что ли фильм вогена убийца".
0: Да <связывая> что <связывая> 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 А ничего в нем странного нет. Если бы ты был знаком с, я не знаю, там. Эм... С трудами Зигмунда Фрейда и Карн Хорни, это его была ученица очень такая-то, ты прям бы вот точно знал, что мужчины, многие, по их мнению, бессознательно воспринимали, воспринимают до сих пор вагину именно так. Поэтому это просто отражение корейской вот этой вот, вот глубинной бессознательной мысли. Господи Иисус, лик.
1: <смех> я, я, я сейчас просто пытаюсь себе представить: Ну, ладно, надо пересмотреть пересмотреться, прочитать Фрейда. И... Не, ну
0: Карен Хорни, она, например, говорила о том, что типа сравнение женщины с каким-то там, ну, с оводом, вот говоришь, там твои глаза, как не овото, а как море, как озеро там, бездонное, или еще ну, что-то. Ну, это, как это как говорят обычно от голубоглазым к... девушкам. Нет, это отсылки к тому, что женщина воспринимается как бездонная дыра, а, которая тебя поглотит. Ну, и тут вагина-убийца очень удачно выскакивает, конечно. Ну, не знаю. Я обычно
1: сравниваю глаза, Я говорю комплименты про море, голубоглазым девушкам, зеленоглазым девушкам, потому что у них глаза похожи на лист Ну, вот проблемы создаются только с девушками с кариевыми глазами.
0: Как чай.
1: Ну, а, кстати, да. Да, да.
0: Ну и шоколад. Чай это хороший вариант. Возвращаемся к 1993 году. Хватит тряшака нашим слушателям. Но подожди, у нас там дальше будет. Да, да. Кино или музыка?
1: Давай по музыке пройдемся. Давай. Итак, давай. 1993 год. Давай сначала про тем группу, которая была основана.
0: Скутер. Fire! Да, fire! все знают Fire. мне кажется до сих пор все всегда будут ее знать. нет, знаешь, для меня скутер ассоциируется
1: с вопросом «Почем рыба и с саундтреком к Mortal Kombat к первому. ну собственно файер вот это я и есть. меня сейчас почему
0: рыба прям прям прям, прям выпало вообще. how much здесь. how much
1: ну да. то есть композиция про то, что человек пришел на рынок и видимо ему интересно почему рыба. А, блин, я поняла. самое интересное, он, он, он видимо, страшно. пришел на какой-то рынок русский, потому что скутер в клипе одет в форму игрока в американский футбол. То есть этот шлем, наплеченьки и так далее. А... Ну, видимо, конечно, распродажа рыбы идет хорошо так.
0: Ну, конечно.
1: Дальше были основаны основаны следующий рок-группы Children of the Bodom.
0: Mm-hmm. Говорят,
1: хорошая группа. Корн. Yeah. Да,
0: корны... вот Корнов я очень люблю. Они до сих пор, как бы, такие, прям, не теряют в моем ощущении никакой актуальности. Да, и
1: группа прям... Папа Таракан. Она же группа Папа Роуч, которая, кстати, выступит oh, в да. Самаре на фестивале рок над Волго. и Правда, есть, есть одно да, большое. Да, помню о мотор. том, что... Угу, что это платный теперь фестиваль. Нет, платный фестиваль это черт с ним. То, что фестиваль, в принципе, могут перенести, отметить из-за коронавируса. Ну да.
0: Из-за того, почему все мы здесь сегодня с вами. Как там сегодня как здорово, собрались. что все мы здесь
1: сегодня собрались. Но да. мне больше нравится вариация этой песни натуральских пельменей. Как здорово, что помидор сегодня огурец рассказываю в чем была у них менять сидели барды и придумали, давайте придумаем новые песни. Ну ладно, давайте поменяем слово там, на помидор. Ну давайте, как здорово, что помидор сегодня собрались. Нет, ладно, давайте огурец. Как здорово, что всем мы здесь сегодня огурец. Нет, давайте, как здорово, что помидор сегодня огурец. И немножко хорошего романтического рока в девяносто третьем году. Диана Арбенина и Светлана Сурганова соединились и стали группой «Ночные снайперы». О, да. Чем-то... Блин, я помню а?
0: самое первое интервью, одно из таких вот ранних интервью Сурганова и Арбенина, я его читала в газете «Спидинфо», которая лежала у нас на, на подоконнике в туалете.
1: Стоп, у тебя Когда был под... она... в туалете подоконник? Подоконник в туалете? Что?
0: Ну да что ни у кого его больше нет, но у нас просто дом такого старого, достаточно типа старый, в 60-х построенный и это, наверное, те дома, в которых раньше была кладовка и кладовку переоборудовали под длинную ванну ванну-санузел
1: прикольно
0: вот и, короче, ну там, естественно, есть подоконник, потому что у меня там есть окно.
1: Внезапно, да?
0: Вот. и, собственно, да, да. И у тебя там прям литературный кабинет открывается. Это хорошо. Ну вот. И я читала там, я читала как раз интервью Арбениной, она еще тогда была молодая и такая, знаешь, очень дерзкая. А сейчас
1: она прям старая она... и не дерзкая, да?
0: Ну фиг знает, сейчас она больше пошла, короче, немножко в другую аудиторию. Тогда она была для молодежи, сейчас она все-таки работает на иную аудиторию. Она так, сейчас короче. для
1: той молодежи, которая тогда была молодежью, сейчас это уже седые, седые бородатые мужики в, ко- в серьезных костюмах на тренированных девятках. Ну
0: да, наверное. Хотя ну, знаешь, да. и а сейчас тогда...
1: у нее довольно интересные песни попадаются. Ну, пример, у Арбенина, у Сурганы, к сожалению, не знаю, сейчас как обстоять ситуации, потому что ну, Сургановый оркестр это не настолько, ну, на мой взгляд, не настолько известная группа. Не в обиду Светлане ну, будет да. сказано, как э, Диана Арбей все-таки ее рок более популярный, попсовый. Как-то ни странно, uh-huh. не звучало, но рок, когда вышел из-под поля, стал попсой. Вот.
0: Да. Ну, именно в том плане, да. что это популярная вот это мне больше боль в моем сердечке, он, конечно, от этого больше всего я чувствую, если честно. Вот, потому что я очень вспомнила от интервью, она там так очень, знаешь, так экспрессивно говорила о том, что если ты выходишь на публику, то надо отдаваться. Это было прям такое полное экспрессии у нее заявление о том, что только рок-н-ролл, только хардкор. Ну прикинь, я запомнила, сколько мне лет это было. Плохо, что я, конечно, вообще такие газетки читала, но тем не менее. Вот, да, и что ты хотела
1: сказать? В принципе, что для меня такое ночные снайперы? Я где-то читал историю, как обра... как появилось это название группы. Хочешь расскажу
0: Да, да, Короче,
1: да. Короче, а... девочек, они ходили, выступали в помысле в... бурки, и у них был они со ave... с своим своими инструментами ходили и вот а... возвращались поздно с концерта, естественно, в темноте, что-то у тебя в руках не особо видно. И вот чехол от гитары, такой твердый, не, uh-huh. не тканевый, которые там мягенькие, а твердые такие к- 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 кофры от инструментов, естественно, можно спутать с чем-то другим. Вот их как-то останавливают то ли полицейские, то ли просто прохожие на машине поздно вечером, замечают, а Девочка, а что у вас там? Винтовка.
0: Uh-huh. Вот.
1: Ночные снайперы так и появились. Какая у тебя любимая песня Ну вот у тех групп которые мы перечислили там Скутер, Корн, Попорочи ночные снайперы?
0: Так, ну Корнов это, наверное, твистер Транзистор У ночных снайперов Блин, у них была такая замечательная песня, которую еще на день радио они потом пришли с ней, и она там была.
1: Проше о том, как, ты, как бы. А, я понял да, про да, эту песню. Да, да, да. Это. Это ночный снайпер или уже Арбенина одна пела?
0: По-моему.
1: Вот наверное, это Арбенина. Это, это песня морячок.
0: Да, морячок. Да,
1: потому что я помню, в клипе снималась Тина Кандалаки.
0: Ой, я не видела.
1: Она играла эту официантку, за которой все ну, ухаживают. Я поняла,
0: а, да. да. Это, в, поняла, это, это вторая меня девушка меня. в
1: клипе, собственно говоря. Потому что есть Диана, mm-hmm. есть куча мужиков и есть вот Тина. Mm-hmm. по это единственное хорошее, mm-hmm. что сделал Тина Кандалаки в этой жизни. А, нет, это передача Я потом объясню уже за рамками эфира, почему у меня есть негатив к Тине никому не Мандалаке.
0: Я поняла. Я даже немножко уже догадалась. А, сейчас скажу так, тогда, вот если про ночных снайперов, то, наверное, это ты дарила мне розы. Вот что я вспомнила, да. такая старенькая Мне письмета. кажется,
1: да, вот это еще ночные снайперы.
0: Да, это ночные снайперы. Это, кстати, морячок,
1: наверное, розы. тоже относится к ночным снайперам, а вот исполнение в, в спектакле и в фильме «Тень радио это уже отдельно Диана. Хотя это надо уточнять, уточнять потому mm-hmm. что тут вот такой, знаешь, скользкий момент немножко, как, как у нас некоторые, некоторые группы, когда распадаются, один из солистов иногда берет себе название этой группы и продолжает выступать.
0: Ну mm-hmm. да. Mm-hmm. да. Mm-hmm. А второй остается ни с чем, и пойдет ну, когда, как, когда как,
1: кому как. Вот. Некоторым везет, некоторым нет.
0: Mm-hmm. Ну... Да? Про Папа я, наверное, ничего не скажу. Про Скутер это, естественно, Файя! Вот. Роуч а, я слушала, но не могу сказать, что, что что-то отдельное я для себя выделила.
1: Ну, у меня у скутер это Файя, естественно, и How Much Is the fish? Наверное, больше каких-то композиций так сходу не могу вспомнить. У Карнов это Эволюшн. Она меня в свое время зацепила очень сильно, и где-то летом прошлого года я решил переслушать, и вот так вот она у меня обратно в плейлисте оказалась. У Папа Таракана эта песня «Надежды больше нет», она же «Last Resort», и где-то, наверное, в году, объясню, почему она так запала мне в голову. Во-первых, это музыкальная тема известного американского режиссера Ника Мондо который спустя где-то, по-моему, 10 лет после выхода этой песни... А, нет, нет, песня вышла, наверное, в 2000-2001, как раз такой вот, сезон был у всех. многих группы писать такие депрессивные песни с намеками на эмо. А он свой известный полет, ну, это, наверное, мы до этого дойдем когда-нибудь, а он совершил где-то в году 2003-2004, хотя это надо вспоминать. У «Ночных uh-huh. снайперов» это, да, согласен, это «Морячок», это «Дарила мне розы», «Актриса». Вот, тоже uh-huh. красивые песни, романтичные, такой, знаешь, романти, романтический рок-то.
0: Да-да, и недаром потом, что Сурганова, что, как мне кажется, и м- Диана, они ушли даже не столько в рок, сколько это уже какая-то полубардовская песня, uh-huh. если честно. Но в ней же вот, в ней не столько вот этого вот какого-то рок-н-ролльного кача, ну, не знаю, там, с гитарными рифами, сколько вот такая вот, она почти авторская.
1: Но мне Диана, кажется, они так или иначе пытаются признаться друг другу, другу в ушла. любви. Все равно они, несмотря на то, что они расстались, и э, они, они хотят ну вернуться да. друг к другу хотя бы в рамках подруг. Не знаю, они сейчас общаются или нет, но, может быть, они, они жалеют в том, что произошло между ними, какая-нибудь черная кошка между ними пробежала, и...
0: Maybe. Maybe. В любом случае, это такие, знаешь, отношения за рамками масс-медиа, да. потому что у нас до сих пор официально не существует никаких из пьянок. Есть только артисты. Да. Даже про Земфиру с Ренатой ничего. Ну, то есть одна, по-моему, единственная это сняла с Ренатой. Собчак сняла mm-hmm. с Ренатой недавно интервью. И вот там, как бы они спокойно и открыто поговорили об их отношениях друг с другом. Mm-hmm. А так у нас, типа, до сих пор какое-то розовое облако на месте этих отношений всегда. Милонова на них нету. Милонова. Да, Милонова. Ой, Милонова вообще на всех нету. Знаешь, бедный человек. Милонов
1: похож на романа Трахтенберга. Тебе не кажется? Только это знаешь, как Роман Дартанберков собрал. Анти-роман. В... Да, он собрал в себе все пороки, весь негатив, весь пафос, а в Милонове собралось все хорошее, все светлое и немножко, не... и немножко да. долбинцы какой-нибудь.
0: Там. Слушай, это, это разлученные братья-близнецы.
1: В раннем
0: детстве. Они были разлучены. Вот. Четыре народа. И потом они встретились, танцевали танец.
1: Я и мои сорок ну, да. слонов танцуют этот вид. Да. Танец. Да, в этом моменте должна быть м- музыка из фильма танцор Диска или что-нибудь такое. Визита и гита. О, не
0: знаю. Да. Зита, и гита.
1: А, да, продолжим. Вспоминаю 93 год. А, ты не поверишь, но в, в разделе музыка затесалась. Записался мультсериал. А, объясню почему? А, в 193 году, 8 марта, между прочим, на телеканале Муствлена МТВ, извините, МТВ, естественно, американское музыкальное телевидение, состоялся сериал, премьера мультсериала «Э Бивисы Батхет». Они же у нас, по-моему, бакланы и пельмени» в русском языке: Спасибо Дмитрию Юрьевичу Пучкову. А, вот, А так они Бивис и Батхет. Короче, да, короче, они сначала были просто такими персонажами, которые обсуждали музыкальные клипы, обозревали, да, задолго до появления там Чака и Хоббита, вот, а потом они стали собственными героями, собственным сознанием, собственным сериалом, вот. И, кстати, мне довольно прикольный сам по себе был сериал. Для того времени, может быть, для нулевых годов тоже довольно такой интересный нюр. сейчас пересматриваешь и не понимаешь, из чего ты ржал, с тех гэгов, хотя, по-моему, у Бивиса был, а, был Алькер Эго, которое на русском языке перевели, перевели не очень хорошо, но есть два перевода, короче, I'm great cornhole. я великий кукуруза или я великий корнхоли. ну, великий кукуруза, значит, намного прикольнее, да?
0: Mm-hmm.
1: Вот. Я великий кукуруза все поклоняйтесь дырке к воздырке, а это гоблинский перевод как раз и великий кукуруза это довольно прикольно. А, и, кстати, от Биц и Батхеда пошел еще один а, американский мультсериал Даша, по-моему, она, а, да, Даша, не Даша путешественница, да а Даша, которая про, про Синичонку, эта девочка в очках, их э, Которая Дарья, да, Дарья. Дарья.
0: Да. блин, я обожаю этот сериал. Я всегда, когда по дважды два, я его смотрю, если у меня вдруг включен телек, и на нем есть дважды два. Дарья, она прекрасна, да.
1: Ну, не знаю, я Билли в свое время смотрел, Дарья мне не зашла, ну, не знаю, тут на вкус и цвет товарища нет.
0: Ну, как бы да, согласна с тобой, но эм, не знаю, он такой рассудительный для своего времени, это прямо по ней сознательности для подростков, его стоит смотреть в 16 лет, мне кажется.
1: Ну, может быть, да. Но мне уже не шашнадцать шест... лет.
0: Oh, oh, oh. Чай не шашнадцать лет.
1: Сразу становится ну, фильм Любовь и Молуби, да, в этот момент. Так, дальше. Так, А
0: этот сериал в каком году был произведен Дарья? А, вот, кстати, я тут вот не
1: могу Это, наверное, чуть позже. Год, наверное, 98-99. Mm. Ну, спин-офф, спин-офф у нас появляется иногда позже оригиналов, например, то же самое шоу Кливленда, неудачный, Ну, по-моему, оно там спустя какое-то время, и к тому же, там было логично подведено к этому. То есть э -э Кливленд уехал из Куахога, и вот, бабах, у него собственное шоу. А мы продолжим, спина 93-й год. Э -э -э Смотри, сейчас я назову пять имен. И ты мне скажешь, что их объединяет. Если ты не сможешь это назвать, то мы не будем мучить и сразу ответим э, на вопрос, что же их объединяет. Подожди прям минуточку. Сейчас это будет интересный experience. Итак. Так. А, так. А, минутку. Брайан Литрел, Кевин Ричардсон, Ник Картер, Хауэй Дороу и Эй-Джей Маклин. Это um, музыкальная группа.
0: Бэкстрит Бойс? Yeah!
1: Они же парни wow. с задворк. Да, кстати, Бэкстрит Бойс, oh. парни задворк, ну да, довольно прикольный момент.
0: Да, у них все, что это, все, что за, типа, у них везде бэк приглаш... представляется. Бэкстрит, бэкстейдж. Back,
1: ну да, нет, слушай, слушай, получается, что э, Джастин Тибералик в своей песне пел не про, не про сексуальную спину, а про сексуальную задницу, что ли. А это О,
0: вот это поворот! Слушай, это же логично. Да, дам.
1: Наверное, вот у меня, кстати, Бакстед Boys ассоциируется только с одним, нет, с двумя моментами в культуре. Это клип Everybody, причем именно клип не, пи, не клип и песня, собственно говоря, где они примерили на себя образы разных фантастических тварей. То есть это Джекил и Хайд, это Обратень, это Мумия, это Зомби, нет, не Зомби это Дракула. Кто еще? Ну, это раз, два, три, четыре. В Очень... общем, они вот такие вот образы на себя примерили, это было довольно прикольно, кстати.
0: Это было модно. Да? Потому что девочки любят всяких фантастических тварей.
1: Ну скажи Понимаю, это про котуш. Скажи, скажи, скажи это про фильма фантастические твари. Преступление Гриндевальда. Он не особо хорош. А между прочим, нас еще ждет впереди три фильма из этой серии. да Ну вообще договорились на пять фильмов да, по вселенной фантастических а-га. тварей. У нас История закончилась на... в преддверии Второй мировой войны. И, скорее mm-hmm. всего, третий фильм у нас будет про то, как маги либо сыграли свою роль в победе, либо про то, как mm-hmm. они же будут жить после войны.
0: Mm-hmm. Вот. Понятно. Если честно, я посмотрела только вторую часть, и она-то мне понравилась, потому что ну, сам вот этот вот мир это безумно красиво. То есть они очень шикарно это все обставили. Как бы смотреть прям приятненько. А насчет всего остального? Ну, Это прям, конечно, вопросы.
1: Ну, очень много вопросов, на самом деле, к второй части «Фантастических тварей». Они начинаются с самого первого момента. Но это потом уже стоит обсудить, потому что ну, очень много нестыковок, нелогичностей, вопросов. И так далее, и так далее. И в какой-то момент. кстати, финал э, Фантастических фан- финал, в прежде, второй части, э, задает себе вопрос: а так ли плох Грин как его нам показывают?
0: Ну, он, да.
1: Вот. А, да, Бэкстрит Бойс, второй момент, почему они запомнились, э, когда. В Симпсонах, опять же, был была серия, где Барт попал в музыкальную группу, которая спонсировалась американским флотом. О, я помню. Да, и там вот да, момент... я смотрела. А, нет, это. там не Backstreet Boys появились у них в клипе. В, в, у них за кулисами N-Sync, другая музыкальная группа. Пардон. Угу. Ну, все равно мальчиковые группы Я помню группы идею, да, про популярны. то, что она
0: пропагандировала, да, она пропагандировала, что типа идите все в армию, и все как заколдованные в армию Идите во флот, идите во флот, там
1: то и дело, что...
0: Да, идите во флот.
1: 25-м забавно, кадром, да. и реверс, и теории заговора про 25-й кадр. И то, что многие мальчиковые группы спонсировались и спонсировались либо американской армией, либо там масонами, либо демократами.
0: Знаешь, весь прикол в том, что вот этот вот клип Everybody, Backstreet Boys, я решила его на всякий случай сейчас быстренько прощелкать еще. мне показалось что эм, Филипп Киркоров, когда вот эту вот свою восхитительную песню пил про Здравствуй! И я твоя мышка. Он прям вдохновлялся этим клипом. Ой, надо будет посмотреть, кстати. Просто тоже замки, вот это все mm-hmm. дела. Просто заимствование культуры мне тут, э, как бы. Э, кажется, присутствует. Ну, наверное, такой всегда, культурное венье было,
1: что. Надо, надо делать все такое темный мрач. Ну, «Everybody» у нас не 93-й год, она намного позже вышла. Вот, там все клипы, песни, но... Вот.
0: Mm-hmm.
1: Ну, кстати, за пару лет до 93 года Киану Ривз и Гарри Олдман... А, 92-й год, если не ошибаюсь. Фильм «Дракула». Да? Переос... Да, 92-й Классное 92-й переосмысление год. романа брамастокера И, по-моему, это один из самых лучших вариантов. Я сейчас хочу посмотреть нетвиксовский вариант Дракулы, но пока что из всех тех Дракул, которые я увидел, выигрывает именно Брэм Сто... 92 uh-huh. года с Киану Ривзом. Хотя Дракула, который у нас был в фильме Ван Хельсинг, тоже неплохо.
0: Да, кстати, он был очень хороший. И этот я тоже смотрела по Брэму Стокеру. Он очень красивый. Вот знаешь, такие фильмы смотришь как бы ради эстетики. Там Вайнона Райдер, Киану Ривз, Гарри Олдман. И ты смотришь и как бы получаешь удовольствие от эм, красоты и постановки кадра. И вот это вот...
1: Причем Гарри Олдман, ощущения. когда он сыграл Драку, который уже прибыл в Лондон за в темных очках, с подкрученными усами, молодой, красивый. Это прям очень твой стимпанковский вариант Дракулы. Да, да,
0: кстати, да, стимпанк.
1: Ну, кстати, элементов стимпанка там нету. Это именно готика. И сэр Энтони Хопкинс в роли ван Хельсинга. Это тоже да. круто. Чем да, вот для меня это стало... прям такое
0: комбо из замечательных актеров, интересной задумки и безумно красивого воплощения. Да,
1: бесспорно. Вот. Чем еще у нас запомнился 93 год? Ты не поверишь, но 15 сентября 93 года Майкл Джексон дает первый концерт в России.
0: Ну, это потому, что Windows Change сдул э, стену. Причем мы сейчас говорим ну, не короче, про группу да.
1: Scorpions и не про группу Pink Floyd, а про то, что ветер-переверж да, сдул да. железный занавес.
0: Да, сдул железный занавес, но заодно все это символично еще этим развалом стены между ГДР и ФРГ. Да. Тоже можно соотнести это все. Поэтому как бы к нам и начали приезжать знаменитые люди. Да. И Майкл Джексон, в частности, да. Интересно, каково ему было, в принципе, вот, вот как, как Наверное, вы, его впечатление. Наверное,
1: холодно. Холодно потому и что, все. Потому что все, ну, многие американцы, иностранцы, которые прибывают в Россию, у них первое ощущение от России, то, что здесь холодно. Вот, несмотря, несмотря на то, когда они прибывают даже. То есть, неважно, лето, это либо осень, либо весна, либо зима, им холодно всегда. Вот. Не знаю, может они Потому просто... что у
0: нас Россия, у нас всегда холодно.
1: холодный. Холодный прием, холодная война, да. холодный прием. Да. И немножко забавностей. 26 ноября 1993 года бас-гитарист группы u Адам Клейтон из-за алкогольного опьянения не смог выступить в седне. Это был первый и единственный случай, когда группа выступала не в оригинальном составе. Я представляю, как Бонни человек мира, пацифист подавлял в себе весь негатив в сторону Адама. Может быть, он, кстати, после этого стал пацифистом и человеком мира, а до этого в Сиднее просто пожар был похлеще, чем в прошлом году, в начале этого года.
0: Потому что у него подгорало. Вообще алкоголь — это плохо.
1: Тем более музыкантов, рокеров — это не особо приятное сочетание.
0: Между прочим, между прочим, Джексон, если мы к нему все-таки еще чуть-чуть, ну, чуть-чуть вернемся, да, 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 он очень по-барски посетил Москву. Да. Очень по-барски. Он из своего лимузина раскидывал билеты вот, на свой концерт. Это, прям, знаешь, было такое почти явление царя народу да. просто. Ну да, я решила, что у нас политкорректный, этот как его блог всяких подкаст. Без всяких там замашек на ОЧВ. Они а есть.
1: Нет, знаешь, кстати, вот сейчас такую же линию поведения избрал, вообще уже много лет избирает для себя музыкант, э, господи, сейчас скажу, как его зовут, Ману Чао. Он доводит до истерики организаторов своих концертов, он просит снизить до минимума э, цены стоимость билетов, чтобы все, ну или как можно больше людей смогли попасть к нему.
0: Угу. Да, потому что сначала не то, что о а вообще даже нормально билеты не были проданы. То есть уже человек приехал, а стадион набирался полупустой. И это, конечно, фиаско, поэтому тут как бы
1: это фиаско и братан. Уже и пошли
0: на крайние меры. Да.
1: Yeah, ну просто мне, кажется интересно, вот как это выглядело. Майкл сидит в своем номере в отеле. Он, кстати, тогда уже был белым или черным еще? Я помню, он Белый. уже к белым, да. Вот, думаю, что же сделать, что же сделать Пойду раздавать билеты И вот, э, почему Мне он говорит голосом Филиппа Киркорова
0: Ой, это загадка дыры Очередная, давай уже переходить Кино
1: И еще один момент, э, хит года вообще Один из множества хитов 93 года, это песня
0: Владислав
1: э, из... Да, песня про Владислава
0: Baby, don't help me. Владислав!» Да, и причем вот песня так надолго прожила, короче, я помню, мы еще, ну то есть как бы, наверное, благодаря... Мне кажется, она живет до сих пор,
1: потому что мы ее вспоминаем и сейчас.
0: Да, ты помнишь, вот этот, а вот этот же клип Джима Керри, это же с ним же, да, это где они Saturday как смешно в Night... башкой...
1: Это с этой Night Life эпизод есть, да. По-моему, придурки с Хазарда потом вырос, вырос в этот фильм. По-моему, да. Вот, где он и еще два актера пытаются на вечеринку попасть. Вот,
0: вот из Прикольно. Замечательная была музыка. И, и кстати, Итак. то, что она жила до сих пор, это восхитительно.
1: Да? Ну, смотри, у нас же до сих пор вспоминают композицию Гавана кенни у Нас до сих пор вспоминают Богемскую Рапсодию, хотя mm. это 70-е, 60-е годы. У нас до сих пор там вспоминают э, Тути-Фрути, это что в 60-е годы. Эти песни живы до сих пор.
0: Да. И мне кажется, еще было живо, потому что в них да. был такой вот прям посыл на долговечность. Да. В отличие от многих, что выходит сейчас.
1: Ну, смотри, есть песня, та же самая любимка, да? Пройдет полгода, и они них не вспомнят.
0: Да. Все. Да и а... вообще, знаешь, если бы если бы не что, если бы не обзор на нее от э, Ника Черникова и невероятную ее популярность в ТикТоке, в котором я даже не сижу, я просто иногда смотрю э, странные видосы оттуда, э, я бы о ней не узнала, понимаешь?
1: Нет, знаешь, для меня песня любимка это песня из рекламы проекта ТНТ солдатки. О! Все. То есть она вот так, вот так вот не ассоциируется. Ну, потому что там есть строчки, которые реально могут быть про солдаток.